0: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ 欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。各位晚安，今天呢、啊，想要跟各位听众们聊聊的是有关于理财这件事情。因为我从小到大，常常都会听到一句话，就是“你不理财，财不理你”。哎，好古老的一句话，泄露我的年龄。好，那现在的话呢，也常常房间会开一些讲座，会教你怎么样透过被动收入达成你的财富自由。我相信财富自由绝不是只有在早餐店多加一个薯饼这样子而已。那到底理财有什么样神奇的功效呢？今天我们邀请到的是好好理财的主编 Mara 来到我们节目当中，跟各位听众们、各位新鲜人们，告诉你们要怎么样可以存到口袋里的第一桶金，买下第一栋房子。好啦，这是我自己的心愿。好，那我们欢迎 Mara。
0: 嗨，大家好，我是好好理财主编 Mara。
1: 好，那其实接触到好好理财呢，我是透过我朋友的强力推荐，然后呢，就身为一个潜水的粉丝，默默的观察之后，我很喜欢在好好理财里面的每一篇好好采访。那这个“财”呢，是财富的“财”，理财的“财”，就可以透过这些采访当中呢，了解每个人关于财富的价值观是什么，关于他理财的方式又是什么。那除了好好采访这个小单元之外呢，哎 m a 要不要帮我们再。多说明一下，好好理财还有什么特别的专栏
0: ？好好理财比较特别的专栏就是我们的三十秒系列，就是我们会把比较复杂的理财知识，尽量用三十秒的时间，比如说用四五张图，就让你可以快速的理解。从去年八月成立到现在 ，IG 累积了十万粉丝， wow. 算还蛮快的。那里面让我们可以成长这么快，就是这个30秒系列
1: 哇！因为我自己刚刚有说到嘛，我是从年初开始潜水观察的粉丝，不管是理财啊、投资啊，还有一些工具的介绍，那我会觉得说，其实，在我们人生路那么长的过程当中呢，我们学会好好的投资，其实是很重要的。所以呢，第一步就要先来问问 Mara， 哎、欸，身为好好理财的主编，你认为理财的第一步会是什么？
0: 理财第一步，我觉得讲起来不知道会不会有点沉重，就是知道你一个月要花多少钱。哦，黄燕，你知道你现在一个月大概花多少钱吗
1: ？我一个月大概每天花费200块，然后乘以30天，应该是6000块
0: 。所以没有房租那些的费用，我住
1: 学校的宿舍。哦、好，那你
0: 很幸福，<笑>对，超幸福。那你觉得你这样一个月6000块费用跟你的收入比起来，你这样花费是多还是少？
1: 应该算是蛮少的，而且我算是一个物欲比较低的人，我可能除了基本饮食之外，娱乐费可能每个月也不多。我透过记账，简直是我自己的花费到底都去哪里。
0: 那其实我们好好理财一个小秘诀啊，就是如果我要去判定说这个人到底懂不懂理财，我通常就会问他这两个问题：第一个，你一个月花多少？然后第二个，你觉得你这样花的是多还是少？理财其实就是打理自己的财务嘛。如果你不知道你自己的财务状况是什么，你就根本。没有办法开始你的第一步，嗯，所以第一步就是认清需求，就是你对金钱的需求是多少。然后，如果你想要完成，比如说你日常的开销，然后不要负债的话，你至少要存多少钱？嗯，然后有这一个第一步，就是厘清自己的财务状况之后，我们才有机会去规划长远的理财计划
1: 。哦，原来如此。所以刚刚我就有提到记账这件事情，它是会有帮助厘清我们自己收入支出吗
0: ？绝对有帮助，因为我自己。也很喜欢的一句话就是，你没有办法。改善你没有记录的事情，因为我自己是一个工程师啊，所以我很在意说记录财务的状况啊、嗯。比如说我在减肥的话，我也会去记录我的体质啊、嗯、我的体重啊。一
1: 种生活轨迹。对，因
0: 为你必须留下记录的话，你才有机会看到哦，还有哪里可以改善。所以的确，在理财的部分，我觉得记账是一件非常重要的事情
1: 。哦，那刚刚除了提到记账这件事情，我相信关于理财，各位听众应该有一些迷思，譬如说，哎、欸，需要很多钱。我才可以开始投资，哎、欸，可不可以帮我们澄清一下呢
0: ？你讲没错，第一个最大的迷思就是，通常我身边朋友跟我讲说，可是我又没有钱，我要怎么？对，就是我钱根本不够，我要怎么样开始投资？其实不是这样的哦，像很喜欢的一个财务的观念，一个法则叫七二法则
1: 。嗯，那是什么呢
0: ？七二法则意思就是说，你用七十二这个数字去除于你的年报酬，比如说你现在定存。一趴好了，那七十二除以一趴就是一，七十二除一就是七十二嘛。所以这个七十二的结果就是你要花七十二年，你的资产才会翻倍哇。但是如果你今天把年的报酬率从一趴变成，比如说五趴，七十二除以五是多少？大概十四嘛，嗯，就变成十四年翻倍、嗯。那如果你变成七趴，七十二除以七就是十，就变十年就翻倍了。所以，对七二法则，也就是我们讲的复利效应，这样子来说的话，你越早开始投资，你的复利的效应就越大，你就可以越快的去达成你的财务目标。嗯，所以不管你的金钱有多少，先开始做就对了
1: 。呃，像我一开始追踪好好理财的原因，除了被朋友推坑之外，我自己也会有一个小梦想，就是可以透过了解了很多有关于投资方面的知识之后，我才可以做一个明智的决定。哎，那 Mara 怎么看这件事呢？就像我们刚才说，你要先跨
0: 出第一步嘛。然后，就算你失败，你可以从失败的过程里面汲取一些经验教训嘛。我们之前就有观察到，就是很多人因为现在线上有一些模拟投资的平台，他可能在那个模拟的投资里面，他可以随随便便的就丢三十万、五十万进去，然后反正。他赔钱了也没关系嘛。可是他如果实际去做投资的话，那两个心境又完全不一样。嗯、所以有时候你要真的把自己丢到那个投资的环境进去的，然后因为会痛才知道那个你真的做错了在哪里。哦、所以只要你开始第一步的话，你的那个就很像你在踩脚踏车，你踩下第一步的话，你的车子就往前了，然后你就会开始学习要怎么控制那个方向，然后慢慢继续教训。哦
1: 、<笑>所以不要怕，做就对了。对，然后越早开始就越好。嗯，哦，所以刚。帮 Mara 呢，其实有帮我们澄清一些有关于理财方面的迷思。那下一步，其实我也很好奇，我们常讲说理财投资，那这两件事情 ，Mara 会觉得他们有什么差异吗？
0: 像我之前刚才讲的，理财其实就是管理你的财富嘛，就是认清楚你现在身上有多少钱。一个月要花多少？你十年后可能需要多少钱完成你的梦想？比如说，你想要开一间咖啡厅，我想要环游
1: 世界，对，好，你想要环
0: 游世界，<笑>那你可能要知道，哦，现在机票多少钱？未来的机票多少钱？然后你住宿嘛，那些那个都跟你的金钱的资源有关，所以理财比较像是打理你的资源，或是管理你的资源，嗯，为你的资源做出一套计划，然后去实践它，然后从中。哦，学习到我们刚才讲踩脚踏车可能会跌倒，然后学习到教训、嗯。那投资的部分呢？其实很多人觉得说他这辈子还没有投资过，我觉得这个观念是错，因为。其实小时候你读书就是一种投资，对，或者是你工作就是一种投资，因为你在读书的里面你累积知识嘛，那这个知识它可能在未来会变成加成的效益，嗯，因为投资就是希望从一点点变多，我投资希望我的钱变多，嗯、我读书是希望我的知识在未来可以帮我带入更多的收益嘛，就
1: 累积成文化资
0: 本。哎，没错，投资其实就是累积你的资本，或是让资本再赚取更大的资本嘛。所以工作也是啊，我现在第一份工作我要选哪一个？比如说我要当工程。还是我要去银行当理专？那这两者给我未来的？就是加分的效果哪一个比较大？这也是一种投资、嗯嗯，所以投资可能跟钱无关，也可能跟钱有关
1: 。哦，嗯
0: 、所以我们的团队是这样定义两者。那为什么我们的名字叫“好好理财”？是因为我们想要先定掉，嗯、先从打理好自己的金钱开始。嗯，那我们觉得从打理金钱这个经验里面，你找出自己的系统，以后你不管是打理你的金钱，或是打理你的人脉关系，或是打理你的职场关系，都可以从理财里面得到很好。的经验基础
1: 就是学会一种方法，然后就可以应用在各个层面。是那这样子 ，Maro 我也想要请教你，就是身为好好理财的主编，你认为新手之于理财跟投资最应该要注意的会是什么
0: ？我认为新手最应该注意的就是风险。像大家都听过股神巴菲特嘛，嗯，那股神巴菲特他最好的朋友或者说他的导师就是查理·孟格，查理·孟格也是一个投资非常厉害的人。但是他最重要的哲学是他要如何避免犯错。他第一个在评估一个投资案的时候，他第一个看的就是说有什么样的风险可能会让这一件投资案不赚钱。嗯，巴菲特也曾经说过，查理·孟格是一个非常擅长说 “no” 的人<笑>。所以我觉得新手可能很容易被，比如说一些广告文案说“呃，以小博大赚大钱”啊，可是在这个赚大钱的背后。伴随而来的就是风险。那如果我们要定义风险的话，我们可以更明确的解释它就是不确定性。嗯，就一件事情的不确定性越高，代表它的风险越大。所以在财务的这个理论里面，也会提到呃，赌博、投机跟投资这三者有何不同？嗯以风险，其实它最大的不同就是赌博的风险是最高的。比如我今天买一张乐透，我根本不知道我明天会不会赚钱嘛、嗯嗯。那投机的话，有可能是在短期时间区间内，你把钱放到某一个标的物上，然后你希望它短期内会帮你带带来财富，对。可是这个的不确定性也蛮高的。高那投资的话，就是不确定性比较低，因为你有啊、呃，比如说长期的数据回测，告诉你，假设我投资。台股市场十年平均报酬率就是七个、嗯、所以我就可以预测说，如果我长期投资台股的话，我未来十年之后，我平均来说，我就可以获得七的报酬，嗯，这就是一种投资
1: 哦。所以其实新手最应该注意的就是风险的高或低，风险最低的应该就是储蓄这件事情吧？可以这么说吗？
0: 可以这么说啊，因为我们不管储蓄是放在银行。或者是放在自己的小猪宫里面，你的小猪宫，除非家里有小偷嘛，但是这个几率很低嘛，所以我们可以说它的不确定性很低，那它的风险就低。
1: 那我们也可以说储蓄就是一种理财的方式吗？
0: 储蓄可以说是一种理财的方式，没错。因为我们说理财跟投资嘛，投资就是把钱拿去赚更多的钱嘛，让钱为你赚钱嘛。嗯，可是你如果没有钱，你就根本没有钱帮你赚钱，所以这是一个很基本的生存问题，就是你要有钱，你才有办法。赚钱对，所以我认为储蓄也是一种理财的方式之一。刚
1: 刚 Mara 其实提供了很多新手村的注意事项，<笑>希望各位听众呢都可以从现在开始就进入这个理财的世界。那当然呢，也可以好好追踪一下我们好好理财的 IG 账号。那现在呢，节目我们先稍微休息一下，请校园特派员呢替我们带来精彩的小单元。那小单元之后呢，我就要继续来请 Mara 来帮我们分。享。分析一下现在市场上常见的投资工具哦，所以不要走开，等等回来。大奖等你来
2: 。各位晚安，大家这周过得好吗？又来到了大奖等你来的单元喽，我是今天的特派员 Teresa， 今天一共有两项大奖要跟各位分享哦。是 Line Fresh 2020校园竞赛以及2021资诚国际组水杯个案分析竞赛，大家准备好了吗？首先要向各位介绍的是 Line Fresh 2020校园竞赛。Line 在7月1日宣布首届 Line Fresh 2020校园竞赛即日起开始增建。竞赛分为商业行销以及黑客松两大组别，邀请潜藏在校园之中的行销鬼才、开发好手发挥原创力。运用 LINE 旗下服务或开放平台技术，协助受疫情波及的中小企业，为产业创造共荣生态。刚刚提到，这次竞赛共有商业行销组及黑客松组两大组别，而出赛采取书面审查制。获选晋级的商业行销队伍将获得来自 LINE 各部门的导师指导，帮助同学争取最高新台币十五万元的奖金。而黑客松则是由开发者提出专业的创意应用。得奖队伍最高可以得到十万元的奖金。黑客松候选队伍还有机会加入 Line Tech Fresh 技术新兴人才计划，展开为期一年的实习。报名资格很简单，只要你是全台大专院校学生，和三至五位同学朋友一起组队，不限校系与年级，也可以跨校系报名哦。初赛报名时间即日起至九月三十日止，快上官网填写团队资料并上传计划书。而每组只有一次报名机会，确认送出后就无法修改哦。获胜就有机会争取最高奖金十五万元，欢迎全台大专院校学生报名参加。这个不能出国游览的暑假，就和同学一起激荡创意，组队挑战吧<音乐>！紧接着要向各位介绍的是二零二一资诚国际租水杯个案分析竞赛，竞赛已经开跑喽！即日起开放报名，至二零二零年十月十二日截止。为了使租税知识普及化，并推广对租税相关议题的了解，以及培养解决问题的能力，提升两岸大专院校学生对当前税务相关课题的认知，资诚教育基金会这次与台北大学联手举办二零二一资诚国际租税杯个案分析竞赛。这项竞赛是以国际租税议题比赛的方式，提供两岸对租税议题有兴趣的学生互相交流切磋的机会。透过国际租税议题的个案分析竞赛，用竞争及团队合作的方式，提升大专院校学生对租税的知识与能力。所以，只要你是财政、财税、会计、法律、财务、金融、气管及经济等相关系所的在校生，都可以报名参加哦。而每组参赛队伍都需要四名成员与一名指导老师。比赛方式分为初赛及决赛两个阶段。初赛采书面报告的审查方式进行。参赛队伍经过报名程序后，主办单位会发给各队伍个案题目。初赛队伍要在初赛截稿日期前提交个案分析书面报告给主办单位。晋级决赛的队伍则会采现场比赛的方式，由主办单位发给各组个案分析题目，完成个案分析的简报制作后，一抽签顺序上台报告。听起来是不是相当刺激呢？最后，主办单位将会选出年度最佳团队奖一队，并获得奖金四万五千元。另外，也有最佳台湾团队奖、最佳大陆团队奖各一队，获得奖金两万五千元，以及奖金两万元的评审团特别奖一队和六队优选队伍，每队可获得奖金一万元。对这次二零二一自成国际足税杯个案分析竞赛有兴趣的朋友，如果想知道更详细的竞赛及课程资讯，欢迎搜寻 Facebook 粉丝专业哦。以上是今天的大奖等你来，我是特派员 e s a 接下来，请继续收听由好好理财带来的精彩内容。我们下次见。
1: 欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，谢谢我们校园特派员带来的大奖等你来。如果有兴趣的听众们呢，都可以投稿一下喽。那我们今天呢，邀请到好好理财的主编 Mara， 再跟各位听众们打个招呼吧。嗨
0: ，大家好
1: 。好，那刚刚 Mara 呢，其实，在上半段节目有跟我们分享到一些理财的观念。如果是现在才加入我们节目的听众们，也可以利用我们六十天内可以重复收听。的这个功能，好好的再复习一下哦。其实下半段的节目呢，我还想继续请教 Mara 的事。我们刚刚上半场结束在储蓄这个概念，那我相信呢，在理财路上，像我就碰过，我的银行理财专员就会问我说：“哎、欸，我们现在有一档储蓄险还不错，你要不要试试看？”哎、欸、m a r a 会怎么看储蓄险这个投资工具？
0: 对我来讲，储蓄险其实避险的比例比较高了。避险就是说我要防范未然嘛。那储蓄险就是我现在每个月存一些钱，一些钱，然后可能是二十年后。我就把一大笔钱领回来，然后那个保险公司就会给你额外的报酬嘛，或是我们可以称作利息。那这整件事情其实就是避免你未来二十年后有一笔大笔的金钱需要使用的时候，你发现天哪，我前面十几年我怎么都没有没有自己存钱。对，对我来讲，储蓄险功能就是这样子。但如果你想要透过储蓄险就是赚大钱，那基本上是一种幻想
1: 哦、oh, ，因为它比较属于细水长流型的，对不对
0: ？是，就是说，我现在先把我的资源都存下来。有一个守护者，然后把那个资源守护起来、嗯，然后我一定要每个月强迫自己把钱给他
1: 。嗯，在他没有倒的状态之下，對,對,对，在他没有
0: 倒的状态之下，<笑>所以我不觉得买保险一定是负面的。嗯，但是我们也要去衡量，说不要因为为了就是避免二十年后。我们需要一大笔钱，搞得自己现在过得很危险
1: 哦。Oh, 所以其实就是我们生活也不要本末倒置，要维持基本的生活水平。但是呢，我们也可以拨一些些资金出来投资。那刚刚提到的储蓄险、保险啊，还有储蓄的一些观念，其实我也很好奇。呃，我们坊间有很多投资工具。那我们打开电视的后面几台，常常也都是什么股票啊，或者是基金，有一些老师们会在频道里面教你怎么投资。我也很好奇，哎、欸、，Mara 会怎么看股票跟基金？可不可以帮我们听众们整理一下他们各自的特征呢？
0: 股票一开始的起源，大家应该都有听过，荷兰的东印度公司。嗯，那时候
1: 东印度公司应该就
0: 是会打造一些大船啊，因为他们在进行贸易，打造一个大船，然后用这么多的人力进行营运的话，需要大笔的资金。所以他就想说，那我要怎么样有这样大笔的资金？可是又不希望就是全部的风险都在我一个人身上。嗯，这时候就有了股票的发明，嗯、就是我把公司的所有权或是利润。可以分享给有投资这间公司的人，让大家成为就是我们现在听到的股东，嗯、就是持有股票的人、嗯，或是持有公司权益的人，嗯、那股票的发展历史大概是这样子、嗯，那后来呢，延伸我们成为刺激市场，或者说股票市场，所、嗯、以每一个看好这间公司的人，他就可以互相买卖股票，嗯、所以会有一个股票的股价、嗯，就是因为市场对于这个股票的看法。进行就是供需的交集，这样讲可能太<笑>太复杂。反正就是有一群人想要买，参与这间公司的获利，想要成为他的股东、嗯；那有一群人呢，想要把他的这个权益出脱出,出去，换成现金、嗯嗯。当买的人跟卖的人谈好一个价格的时候，就是股票价，这个交
1: 易就成立了。对对
0: 对，但是因为我们都有一个观念，叫做市场就像一个脾气不太好的老先生。所以称为市场先生，哦、<笑>他就是股市是一个没有公定价格的，没有人说股票它一定要，比如说今天是二十块或者三十块，它是一群人跟另外一群人之间的交易
1: ，就像是苹果之前突然间暴涨一样。
0: 对对对，我们几乎没有办法去预测短期的股票价格啦、嗯，所以才会说就延伸出一个市场先生的概念。哦、对，接着我们就讲基金。大家知道基金最常听到李专公讲说，哦，你的鸡蛋不要放在同一个篮子里對，要
1: 分散风险。對,对
0: 对，你要分散风险。其实基金就在做这件事情，就基金就是让你用一点点的钱就可以持有呃好多家股票，嗯，好多家公司的股票、嗯。它的意思就是股票界的群众募资啊。哦。对。让大家用一点点钱把它投到，就是一个我们说基集合体，对的集合体，或是一个 p o 里面，一个池子里面，然后透过专业的基金经理人帮、嗯、我们把这些钱拿去投资他们认为可能会涨的标的。嗯，那这个标的呢，它可能不限于一间公司，它为了要分散风险，它就会投资到好几家公司里面。这就是基金的产生。
1: 哎、欸，那所以它算是一种投资组合吗？
0: 基金可以说是。拥有投资组合的一个商品，
1: 因为其实我们在投资的路上啊，常常应该会遇到一个疑问是：是我现在应该要单一的去投资某个标的，还是说呢，我们就买一个分享包的概念、集合体的概念，然后去投入一个投资组合？那 m a r a 会怎么看？就是你会建议新手刚进新手村选择哪一个呢
0: ？呃，我再补充一下刚才讲的，就是基金跟股票。基金的话，它的好处是因为有一个基金经理人，或是一群基金经理人去帮你筛选他认为适合你这个投资人的标的，所以投资人基本上他不太需要再去做功课，他反正他就相信这个。把钱给他，对，把钱给他，然后相信他会秉持着这个基金经理人的这个善良原则，帮你对专业去帮你把钱。就是做投资做好，那股票的话，你可能就要自己去做研究。嗯，对，在比如说台股上市的一千七百多间公司里面，你要去找出哎、欸、你喜欢的公司，然后它的看它的财报啊，看它的短期的营业绩效。所以像一些比较像我这种比较懒的人，<笑>我可能就会比较偏好走基金的路途。基金还有另外一个特点，就是因为我们请了专业的基金经理人，所以他会跟我们收取管理费。
1: 哦、oh. ，好
0: ，可能说一年一个 percent， 或者是三趴到五趴这样，比较看基金的特性，嗯，会被再扒一层皮。哦
1: 、oh, ，所以你没办法直接获益，对你中间会有一个算中介费的概念，对。哦、oh, ，所以今天新手，如果你想要开始投资，你就可以先评估自己有没有这个时间可以每天盯盘，还是说你想要直接把钱交给你信任的理专，那他就会替你买下他认为比较好的投资组合。可以这么说，不
0: 过好好理财就是最推荐新手去投资的，还是 ETF， 就是它是记股票基金，就是一个市场一个非常我认为非常伟大发明的
1: 金融商品，而且好像也是一个很新的投资工具，不算新，只是
0: 这几年在台湾被比较多人知道
1: 。哦，那可不可以帮我们介绍
0: 一下 ETF？ 它的中文全名是？指数型股票基金，嗯，这个露露等的名字里面最重要的就是“指数型”三个字，嗯、就我们刚才提到说，基金就是请了一群管理人帮我们挑嘛，嗯，好的表弟嘛，这个就称为主动基金、嗯，就是管理人主动去帮我们挑、嗯嗯，可是 ETF 的指数型，指数型的意思就是说，一开始就定好一个规则，它有一个追踪的指数，比、嗯、如像。我们常听到的零零五零元大五十指数型基金，嗯，它的规则就是我的一篮子股票里面能够进到这一篮子的股票，它必须具备的条件是台湾股市市场上前五十大市值的公司。哦，所以依照这个规则，基金经理人就直接依照一开始就定好的规则去做买卖就好，他完全。不需要再自己去评估评估，因为已经定好这个规则。有点
1: 像是就是水果店里面，你可以买一颗一颗的水果，但你也可以买人家装好的水果篮，就直接把那个水果篮提走买走这样子
0: 。可以这么说，如果要这样子比喻，有点像是主动型的话，是请水果店的老板娘帮你挑，他觉得。当季比较新鲜的水果嘛，但如果有一个规则是已经告诉你说好，比如说水果它的含糖量是低于多少的话，算健康的水果，那老板娘只要依照这个规则去帮你挑就好了。嗯，对，那这个就是被动型的基金，嗯、被动型基金或指数型基金一开始就有一个追踪指数，对，那所以 ETF 它最重要的特点就是这个追踪指数，那它的目的就是要复制这个追踪指数的报酬。
1: 但听说 ETF 好像跟基金比较不一样是，它的管理费跟手续费也比较低。没错，因为就我们刚才讲，它属于
0: 被动型的基金，所以管理人他就依照他的那个规则去走就好，去走就好，他不用自己再花时间去做研究嘛。嗯。那再就是指数型基金，它的转换率可能会比较低。嗯，因为比如说，我只是要市值这刚才讲的零零五零市值前五十大的股票。那这个的变动，今天是第一名的公司，你不太可能在五天后就变第十名嘛？所以一年下来，这个基金公司它要去转换它这一篮子的持股的机会比较低，所以它产生的费用也会比较低。
1: 那其实节目的尾声呢，也想要请 Mara 帮我们推荐一下，除了追踪好好理财之外呢，你还有没有推荐什么、呃、管道，让我们可以对于理财更有概念？如果你是理财小白的话，我会非
0: 常推荐上一个网站，嗯、就是 Cmoney 的理财小学堂，嗯、它从最基础的投资的知识，就教你什么是复利效应啊，包含我刚才讲的七二法则到股票甚至基金。嗯，那如果你基本上有一些理财知识的话，我们推荐、嗯嗯《市场先生》，刚刚名字也叫《市场先生》。市场先生》的部落格，让你知道说理财的概念跟你可能的报酬是
1: 多少。那今天的节目呢，也很感谢我们好好理财的主编 m a r a 谢谢你来。謝,谢。那也感谢各位听众们的收听，我是主持人黄燕，祝你有个美好的夜晚。